1: Enseguida arranca el consultorio con Roberto Moro de Opta negocio. Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué me dices? ¿Que te has quedado todo el verano en Madrid?
2: Sí. ¿No has salido Ese, de casa? El analista Exin, eh, Bueno, sabe.
1: está blanquito, blanquito. Sí. Ni un rayo de sol. <ríe> bueno,
2: le advierto que aunque me hubiera ido fuera de Madrid, también estaría blanquito, ¿eh? Porque tú no eres de tomar sí, el no, sol. No, yo, yo, yo tampoco. Lo, lo justito. Además, eh, soy muy sensible al ah, sol. Cool. Tengo una alergia rara y claro. soy sensible al sol.
1: Oye, el mercado lo ves sensible? ¿Tú crees que vamos a 9.800 de IBEX?
2: Bueno, eso no es decir gran cosa Quiero decir pff, ah. estamos ahí a... porque, ¿Qué
1: sería decir gran cosa?
2: Para mí decir gran cosa Simplemente porque creo que cambiar el escenario Sería ver un DAX por debajo de 11.900 ¿11.900?
1: Sí, ¿Y mí. eso en el IBEX qué sería?
2: Es que con lo deteriorado que está el IBEX Puede, eh, puede suceder eh, Que el IBEX incluso siga perdiendo niveles Y en la medida en que el DAX no haga lo propio con ese nivel, o un S&P 500 por debajo de 2.400, aquí en principio no pasa nada, el escenario seguiría siendo el mismo. Eh, más o menos, eh, si lo miramos eh, con un poco de asepsia, eh, estamos en los mismos niveles en los que estábamos en abril, es decir, mmm, tropecientos meses después y estamos prácticamente en los mismos niveles. Por lo tanto, aquí no pasa nada. Es verdad que el IBEX, eh, además coincide mucho con, con lo que decía hace un momento eh, eh, el bueno de, de Pablo, en cuanto a la perplejidad que está suponiendo para muchos analistas macroeconómicos muchas de las eh, situaciones actuales, ¿no? Eh, y que sobre todo tengan esa repercusión en el, en, el, en el euro. Pero bueno, al fin y al cabo, en lo que es en términos de, de gráficos, que es lo que a mí me interesa, de, de momento tranquilidad. Antes circulábamos eh, con un sesgo lateral alcista, ahora con un sesgo lateral bajista.
1: Eh, me has dicho niveles en el DAX, ¿cuál? 11.900. 11.900. Uh -huh. eh, está con nosotros Antonio Banda, Phil Capital. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Hola,
3: buenos días. Tampoco
1: te veo muy moreno, ¿no?
3: No, tampoco es eh, Tampoco como como Roberto. No. Me he quedado de aquí.
1: Bueno, bueno. Oye, eh, ¿y tus carteras en agosto como una moto?
3: Bueno, las, o sea, en general eh, lo que ha pasado en los mercados en agosto ha sido un poco la, eh, el aburrimiento, ¿no? Para estar metido en casa y... Y probando gráficos por si pasa algo. Bueno, pero los ¿no emergentes
1: han ido bien, he visto, por ejemplo?
3: Bueno, los, emer los emergentes en el mes de agosto han subido un poco, fundamentalmente por el dólar. No por, no. De que, no te creas que por los propios no. mercados, ¿no? O sea, ha sido el propio dólar el que ha llevado a, a los activos subyacentes a, revalorar, a, a revaluarse. Eh, pero, sin embargo, o sea, eh, eh, con, con respecto a los números de las carteras en el año... El mes de agosto, aunque ha sido pues eh, malo, sin embargo tenemos pues la, la cartera de renta variable española ha cerrado agosto por encima del 10%, ¿no? por encima nuestra, 10%. Nuestra cartera de más riesgo, que es Phil Capital 100, ha cerrado el año, o sea, ha cerrado agosto con evolución durante el año, con un 8,51%. ¿no? Comparado con los activos sin riesgo que están pues próximos a cero, eh, pues claramente... No ha habido mucho que hacer, ¿no?
1: Bueno, enseguida me de detallas eh, rentabilidades en agosto y también en el año de esas carteras de las más conservadoras, de las que están en un nivel más medio para un ahorrador eh, moderado, equilibrado y también de las más arriesgadas. Publicidad y volvemos. Seguimos con también consultorio 915 33 1851.
3: Descubre los Minimax de Air Europa. Vuela a la península y Baleares desde 29 euros, Canarias y Europa desde 39 euros, Estados Unidos desde 199 euros y el resto de América desde 299 euros. Consulta condiciones en aereuropa.com. Con el Europa, Mini y vuela.
1: Nuestras consultas, 915331851 Antes de ir con ustedes y de que nos planteen las dudas, Antonio, hablábamos de las carteras. De la más conservadora, eh, dame un nivel también intermedio y de la más arriesgada. Dime también qué tipo de fondos son los que tienen en cartera y a qué tipo de ahorradores van dirigidas a esas carteras.
3: Bueno, como saben, nosotros hacemos una personalización de la cartera, ¿no? O sea, nosotros ahora mismo tenemos 12.000 carteras distintas. Lo que hacemos es que todos los meses presentamos once pues, carteras de referencia que corresponden a 11 tramos de todas esas carteras. ¿no? Entonces, por empezarte de abajo a arriba, pues, las carteras de menor riesgo, que son es fil Capital Cero, esa tiene un horizonte temporal de 18 meses y es fundamentalmente fondos monetarios. ¿no? Esa en el año lleva un 0%. Y en, el, y en el mes de, de, agosto. de agosto ha obtenido un 0%. O sea, que al final es la cartera que realmente es para alguien que no quiere coger ningún tipo de riesgo y que va buscando pues mantener su, su dinero. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, tenemos una cartera media, que es una cartera de referencia de capital 50. Capital 50 tiene aproximadamente un 65% en renta variable. Esa renta variable está compuesta de renta variable española, europea, americana y luego tiene el, el resto en renta fija. Fundamentalmente, bo, eh, fondos de bonos corporativos y, fo y, y fondos de renta fija, gobierno a largo plazo. ¿no? ¿Y, y, ¿Y esa y qué rentabilidad da? capital 50 lleva en el año eh, un, eh, un 0,11... Eh, perdona, en septiembre saca un 0,11 y en el año lleva un 3,81. Uh -huh. O ¿Y sea que es una rentabilidad aproximadamente del 4% para... Tres cuatrimestres, que bueno, es una rentabilidad muy por encima de lo que está el, el nivel de libre de riesgo. ¿no? Y luego, la cartera más arriesgada, eh, Phil Capital 100, es nuestra cartera más arriesgada, ¿no? que, que tiene una rentabilidad en el año del 8,56 y, a, y en, el mes de, en el mes de agosto ha perdido un 2,04. ¿Qué ocurre? Que es una cartera 100% de renta variable, es una cartera que tiene posiciones en renta variable emergente, renta variable española y renta variable americana... Y que tiene una esas carteras de más riesgo tienen una rotación en, en lo que lo que es su cartera mucho más fuerte que la que tienen las otras carteras, ¿no? y, y esa rotación no implica reducir el horizonte temporal, sino que Enseguida en que hay dos activos que se ponen comparativamente en nuestra, eh, en nuestra cartera óptima, enseguida hace un cambio, ¿no? O sea, que es una cartera bastante, con más ta, bastante más volatilidad que todas las otras. En, defini en definitiva, para resumir lo que llevamos de 2017, es un año que está bastante bien en resultados, que sí... Si Hubiese sido excepcional si, estu que, si estuviese como estábamos en mayo, que desde mayo hemos este tenido un movimiento plano y que desde luego las expectativas para este último cuatrimestre son expectativas de ese mantenimiento de los niveles con movimientos pues de subida, ligeras subidas, ligeras bajadas y cerrando un año yo creo que vamos a estar en estos niveles donde... Donde estamos actualmente en rentabilidad. Uh
1: -huh. eh, ¿Cómo determinas si un ahorrador debe tener la FIL Capital 1, la FIL Capital bueno, 100 o la FIL Capital 50?
3: Nosotros, lo, entre, en, entre ca cada una, entre FIL Capital 0 y FIL Capital 100, hay 10.000 carteras. Dios o sea, mía, sí. cada una de ellas tiene. Bueno, dos.
1: pero ¿cómo, ¿cómo aproximas que se. O sea, ¿cómo sabes si no se negocia a 10 preguntas?
3: Más? Entras vale. en nuestra página web, te registras. Te respondes a diez preguntas, que son tu edad, tu patrimonio, qué rentabilidad buscas para tu, tu dinero, qué expectativas tienes con tu, con, en tu situación familiar, qué harías ante subidas de bolsa, cuánto tiempo vas a necesitar ese dinero, qué, qué, cuánto vale tu patrimonio. Son diez preguntas que contestas en un minuto y esas diez preguntas te sitúan en un punto entre ese cero y cien que normalmente pues, puede ser un setenta y o un cinc56 y A esa cartera que tiene cincuenta y le damos una distribución entre tres activos renta fija, renta variable y monetarios para que de, o sea, esa es la composición de nuestros cuatro algoritmos.
1: ¿Todas las carteras siempre están invertidas cien
3: Nosotros estamos invertidos siempre al cien cien. ¿Qué ocurre? Que la parte de liquidez está invertida en, la, en activos monetarios, ¿no? Que en el caso de los activos menos arriesgados representan una parte más importante, claro, que en, que en los activos de más riesgo. Yo te diría que a partir de Phil Capital 25 vale. no, no hay ninguna posición en mercados monetarios, ¿no? Se, vale. se distribuye todo entre renta variable y renta fija.
1: Muy bien. Antonio Banda, muchísimas gracias. Que Muchas nos vemos la semana que viene. ¿Vale? El viernes nos vemos. Cuídate, adiós. Gracias. 12 minutos, llegamos a las 10 de la mañana, vamos con consultas. 915331851. Está Roberto Moro. Roberto, ¿el ordenador lo tienes operativo?
2: Eh, a medias. Creo eh. que para salvar la situación, sí.
1: Vale, vale.
2: Para virguerías, ¿no?
1: Vale. Eh, de momento, eh, ¿te atreves en este escenario de mercado a darme alguna recomendación? ¿Compramos algún valor? ¿Nos ponemos cortos en algún título?
2: Es complicado, ¿no? Eh,
1: en el IBEX nos ponemos cortos. ¿O yo
2: no, 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 tampoco. No tampoco, nada. tampoco. porque... Fuera. Eh, primero porque aguanta, eh, según traces también, la parte de abajo, ¿no? Vale. Pero aguanta la base del canal bajista en el que está metido el precio. Los síntomas son malos porque va perdiendo soportes, eh, porque el hueco del 24 de abril hace ya tiempo que lo ha cerrado. Eh, pero es lo que comentaba anteriormente. El DAX alemán, lejos de acercarse a esos 11.900 hace dos jornadas pues ha roto la directriz bajista. Eh, y, y además, el eh, techo del canal en el que estaba metido el precio, las sensaciones son contraproducentes. ¿no? Los mercados americanos y, eh, a principios de esta semana estaban en sus máximos históricos. Eh, y, y ahora mismo no distan tanto de esos niveles. Es decir, no veo motivo para... Ahora bien, si eso lo trasladamos a títulos en cuestión, la verdad es que está complicado. Yo preferiría... En este momento, quedarnos eh, con la cartera que tenemos, eh, no incorporar grandes cosas, al menos no en títulos, excepto eh, alguno muy eh, muy puntual, pues como en el caso español puede ser eh, Endesa o Ferrovial, eh, Inmobiliaria Colonial, que sigue teniendo muy buen aspecto. Eh, bueno, ni siquiera, yo esperaría que, que superara eh, resistencias. En fin, muy poquitas cosas, ¿no? En el mercado europeo, pues sí me gusta... Eh, alguno más, como puede ser Merck eh, o Sanofi o Deutsche Post eh, y en el mercado americano también cosas muy contadas, pero en líneas generales yo me quedaría más uh -huh. con determinados subyacentes que sí creo que están en desarrollo de tendencia, uno de ellos lógicamente es el oro sí. eh, es alcista y por lo tanto creo que perfectamente se pueden tomar eh, posiciones y probablemente en la medida en que el euro siga manifestando, este perdón, el dólar siga manifestando esta debilidad, pues eh, probablemente eso, eh, esa sensación continúe y cortos en el bono alemán. Eh, uh -huh. Antes decía Pablo García, ¿no? eh, sí. eh, dice, esto es irracional. Bueno, yo yo eso creo que es, es el paroxismo ya de la irracionalidad en los niveles del bono alemán.
1: Bueno, tenemos muchos oyentes. Empezamos por Juan Carlos eh, Mallorca. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Dígame usted. A ver, quería preguntarle, bueno, en
0: primer lugar, si me permite una sugerencia, un comentario sobre el sí. programa.
1: Ah, dígame, me encanta. <ríe>
0: Eh, la parte positiva es que, por lo menos, lo han alargado, lo que es la, las entrevistas del consultorio, hasta las diez y cuarto. ¿Y ¿Quiere más? Y la, no, bueno, ah, sí. Vale. La parte negativa es que, entre cuñas publicitarias, que ya sabemos que tienen que existir, y, y cuñas, pues, en entrevistas a otros eh, expertos, pues, casi el, 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 el experto del día o el invitado apenas le queda tiempo para, para, hacer, para contestar preguntas. Pero bueno. Es simplemente una, un comentario, una sugerencia y no sé si esto tiene sí, sí. solución.
1: Eh, tomo nota. No, no, tomo nota. Muchísimas gracias. A mí me encanta escuchar todas sus sugerencias y comparto muchas de ellas.
0: Muy bien. Gracias. Pues a eh, ver si lo, si lo tiramos eh, adelante. Ya,
1: eh, lo que pasa es que no todo al 100% está en mi mano y luego usted sabe que esto es un medio privado y… Eh, sí, sí, sí. Hay que vivir. Todos y estamos de la sujetos a, claro, a muchas cosas. Claro, sí, claro. Sí, sí. Bueno, digamos esos valores, sí, su cartera, ¿qué le preocupa a usted?
0: concretamente sobre un, va un valor de del IBEX, que es hacer inox. A ver si le parece que a estos niveles de, de 12, pues sería interesante entrar. Y sobre todo, dos valores alemanes que suelen ir bastante parejos, que son, son Volkswagen y BMW, que, eh, bueno, les han pegado palos por todos lados. Pero mmm, estos últimos días pues parece que van nadando contra corriente y están viendo bastante bien. No sé el señor Moro qué niveles considera interesantes para entrar, si es que considera que se puede entrar en aquí. Muy Nada, bien. Eso es todo.
1: Gracias, muy amable.
0: Nada, hasta la próxima.
1: Roberto, ¿qué me, ¿qué me dices?
2: Bueno, vamos con Acerinox. Hoy por hoy, sin duda, es, eh, es alcista, alcista en plan de rebote, de recuperación. Eh, digamos que... A mí no me transmite una sensación de, de, de entera confianza hasta que lo veamos por encima de 12,50. 12,50 porque es el 0,618% de Fibonacci y a toda la caída desde 13,70. Por lo tanto, preferiría para entrar verlo por, con, con niveles por encima de 12,50, eh, en cuyo caso sí creo que se podría, nos podríamos incorporar a este movimiento. Si aún hemos de considerarlo un rebote, creo que eh, ...quizá lleguemos un pelín tarde al, al movimiento, ¿no? En el caso de... Eh, ...nos preguntaba también por BMW... Sí. Vamos a ver... ¿Lo tienes? Sí, además esto es, esto es casi el mundo al revés también, ¿no? Es decir, es un rebote espectacular el que están experimentando algunos de estos títulos... ...precisamente cuando más debían padecer, ¿no? Con un euro tan apreciado, pero bueno, esto es así... Sí, eh, a ver, para mí la clave del desarrollo de corto plazo en BMW es 82.20. Mientras aguante por encima, que además ahí nos dejó el, la jornada del jueves, ayer, nos dejó un pequeño hueco. Mientras aguante por encima, a mí sí me parece que, que puede ser un título que puede seguir haciéndolo bien, ¿no? Eh, porque eh, esa zona de 82.10, 82.20 era una resistencia muy importante. Ahora bien... Eh, la ruptura de esa resistencia de 82,20 se ha producido ya con los filtros suficientes como para decir, creo que es momento de comprar yo creo que no eh, yo preferiría ver un precio de cierre, vamos, precios de cierre por encima de los máximos intradiarios que hizo ayer en 83,45 en cuyo caso yo creo que sí, nos podríamos incorporar a este movimiento alcista yeah. y en el caso de Volkswagen vamos a ver ¿lo tienes? sí Vale. Sí. Si
1: no doy paso al siguiente oyente
2: eh, También, también ha, ha superado Una resistencia tremenda Que en su momento fue también Importantísimo soporte Que es la zona de 130 40 Aquí parece además que pudiera estar Haciéndolo con los filtros necesarios Filtros suficientes y sobre todo Hay algo a favor de tomar posiciones En el momento actual que lo estamos haciendo Probablemente al inicio del movimiento Si es que este ha de continuar Y perfectamente puede suceder y sobre todo que nos deja muy claro el nivel de stop ligeramente por debajo de 130-40. Ahí tenemos el stop loss de esa posición.
1: Vicente de Oviedo, ¿qué tal? Buenos días.
2: Sí, hola, buenos días.
1: Cuénteme.
2: Bueno, eh, a modo de sugerencias, y, y bueno, les me solicito también... ¿Qué
1: tipo de sugerencias eh,
0: hoy? Esto, eh, preguntaba por... Eh, Liberán me tiene muy despistado. Sí. Y el, el día 15 es el cierre de cortos. Eh, yo me ha ido bien de momento con un me gustaría entrar, no sé cómo lo ve Don Roberto, y luego otras dos que me, me tienen desconcertado también, que están yo creo que, que se han apuntado todos a, a vender, pero que no, no creo que es excesivo el, el castigo, es Gamesa y Inditex, si sí, también podría
2: entrar en ellas. Gracias.
1: Muy bien. gracias. Entrar en ninguna, ¿no? Porque antes has dicho que no ves el mercado para entrar.
2: A ver, algunas, eh, y sobre todo puede que algunas no las esté contemplando, quiero decir, ahora mismo no tengo en la cabeza absolutamente todas las ellas, y mucho menos... Del mercado continuo, ¿no? Eh, a ver, en el caso de, de, de Liberbank eh, hay una zona también eh, clara de, de digamos, soporte-resistencia, una zona sobre la que está pivotando el precio, que es la zona de 0,82%. Eh, si aguanta bien por encima de 0.82 creo que perfectamente puede protagonizar algún movimiento de recuperación importante al hilo, además de un índice sectorial bancario europeo que también está rebotando en zonas importantes de soporte y sobre todo pues que nos cierre el hueco de ayer el, el que nos dejó en, en el precio de, de inicio, eh, perdón, el precio de cierre que es 0.847. Yo esperaría verlo por encima de eso, de ese nivel. 0847 para, para entrar. Pero ya sabemos cómo se las gasta este título. Eh, este era Lieberban y el otro. Eh...
1: Era eh, Lieberban, eh, Gamesa e Inditex.
2: Ah, Gamesa. Bueno,
1: no me lo cuentes. Eh, boletín informativo. Actualizamos la información y regresamos con Gamesa y otros muchos más oyentes que tenemos. Y es que no paramos, no paramos, ¿no? Bárbaro. Eh, Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. No se vayan. Hola.